0: Restauración 1450 Hacemos una oración, pidámosle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida Oremos, Padre que estás en los cielos Te damos gracias Dios mío porque tú eres Bueno, misericordioso, compasivo Con cada uno de nosotros Gracias porque tú has sido bueno Al darnos esta gratitud De poder ver la luz de un nuevo Amanecer y sobre todas las cosas De poder conectados, estar conectados Con tu Espíritu Santo Ahora yo te ruego, habla a cada uno De nosotros, ministranos guíanos, sé tu propicio, fortaleciéndonos, llenándonos de tu gracia infinita y sobre todas las cosas, sé tú, Señor, dándonos tu cobertura de tu gracia, de tu amor, gracias te damos, Padre Celestial, ahora suplicamos, toma control de cada una, Señor, de las personas que nos están viendo, ayúdanos a compartir, Señor, tu palabra, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de estos corazones, todo esto, Señor, lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y amén. Continuamos desarrollando la serie de las parábolas de Jesús. Hemos dado seguimiento precisamente ya a cuatro de las parábolas que encontramos dentro de los evangelios sinópticos. Ahora quiero retomar una parábola o más bien quiero iniciar una parábola y es una de las parábolas más conocidas. Estoy hablando de la parábola del buen samaritano. De esa parábola vamos a tomar unos versículos pero no creo terminar la hora, sino que nos vamos a ubicar en dos cosas. La primera es, ¿qué le llevó a Jesús a poder pronunciar o contar más bien esta parábola del buen samaritano? Eso es lo primero. Lo segundo, el contexto por el cual fue escrita. Ahora, dice Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle... Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Leo una vez más el versículo número 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? versículo 27 y 28 aquel respondiendo, dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, y él le dijo bien has respondido haz esto y vivirás voy a dejar hasta ahí la lectura para entrar precisamente ya en detalles, precisamente con la parábola hemos leído eh, estos versículos que Lucas añade antes de contar la parábola del buen samaritano. Aquí encontramos un detalle que no puedo omitir o no puedo pasar por alto, porque dice que un intérprete de la ley se acercó para probar a Jesús. Antes de ubicarnos en el contexto, esta historia del buen samaritano que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo, versículo del 30, el 37. Yo leí los primeros cuatro versículos antes del versículo 30 para ubicarnos en el contexto. Es una de las más interesantes, queridas de las parábolas de Jesús. Es tan conocida que se ha convertido en una referencia común de la magnificencia y la gentileza del sacrificio. Eh, llamar a alguien un buen samaritano es un cumplido noble, pero nuestra familiaridad con esta parábola puede hacernos creer que conocemos la historia mejor de lo que realmente pensamos. Muchas veces personas dan por sentado que entienden exactamente de qué se trata esta historia y lo que se pretende transmitir cuando la mayoría de las veces en realidad no es así. No le estoy diciendo que ha malinterpretado la parábola del buen samaritano, sino no, no, no ponga prejuicio antes de analizarla. Y yo sé que es una parábola muy conocida, pero podemos extraer grandes lecciones. Por cierto, la lección del buen samaritano no es solo una exhortación a ayudar a los necesitados, no solo es eso. Sería demasiado simplista decir que la idea principal de Jesús es ser bondadosos con los extranjeros, con aquellas personas que no son parte del gremio o como nosotros le conocemos bien como parte de la iglesia. Más bien, él contó esta historia para ilustrar hasta qué punto todos nos quedamos cortos al tratar de cumplir lo que la ley de Dios en realidad exige. A través de ella está explicando nuestro Señor Jesucristo por qué todas nuestras buenas obras y méritos religiosos nunca son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Está mostrando lo que la ley realmente exige de nosotros y que por lo tanto está quitando por completo las esperanzas. A las personas peligrosas, extremadamente escrupulosas que piensan que pueden merecer la vida eterna por seguir meticulosamente las tradiciones rabínicas y lo que encuentran es una obsesión con una minuciosa ley de Dios e <ríe> inventando cómo evadir los principios verdaderamente importantes y las partes difíciles de las escrituras. El verdadero punto de esta parábola se hace evidente cuando nos fijamos en el contexto inmediato. En Lucas capítulo número 10, en síntesis, Jesús le está contando esta parábola a un legalista religioso, a un, a un, a un legalista de la época pedante que estaba tratando de disminuir la fuerza de la ley de Dios con un análisis de sutilezas de la palabra prójimo. Note que le hace una pregunta con trampa. Durante el ministerio de Jesús en Galilea, él encontró la posición implacable de aquellos líderes religiosos y la clave y, y sus seguidores estaban bajo esa oposición. En Lucas 10, él envía a 70 de sus discípulos, eh, recuerde, en una última misión de llevar el evangelio a las ciudades de Galilea. Él sabía que los discípulos también encontrarían mucha oposición, por lo que les instruye. Y voy a meditar en ese Lucas capítulo 10, versículo del 10 al 12. Lo que quiero es ubicarlo en el contexto para sacar el mayor provecho a esta parábola. Más en cualquier ciudad, les dijo Cristo a esos 70, donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en la cárcel, oiga, 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 esto, 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 oiga esto interesante, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Aquí he citado Lucas 10, capítulo 10, versículo del 10 al 12. Entonces, note, Jesús continúa, continúa dando cobertura precisamente a esta verdad. Y a esta verdad que resulta tan inquebrantable. Inquebrantable digo, porque normalmente las personas no valoran lo, eh, el por qué el Señor dijo cada una de estas parábolas. Y por eso es que ahora me llamaba mucho la atención el por qué. El Señor cuenta esta parábola y uno del contexto eh, histórico que nosotros podemos ver es que un intérprete de la ley se le acercó a Jesús precisamente para probarle. Entonces Jesús continúa con algunas palabras cortantes de condena para esas tres ciudades específicas donde él ya había pasado una gran cantidad de tiempo durante su ministerio en Galilea. Corazín, Bethsaida y la más importante, unos le llaman Capernaum, otros le llaman Capernaum, ciudad natal de muchos de sus discípulos. Sus palabras de condena a estas ciudades son algunas de las palabras más duras que jamás pronunció Jesús, pero que están en los evangelios, tal como era de esperar. Este discurso profético directo, enfurecido, aún más precisamente a los líderes religiosos que ya se le oponían. En ese momento, un experto legal viene con su saco, con su corbata y uno de los líderes religiosos más hostiles, no un abogado civil. Dio un paso adelante y le formuló a Jesús una pregunta acerca de la vida eterna. En un intento de atraparlo, de avergonzarlo. A ver qué respuesta me da. Yo sí sé. Lucas registra la escena. Eso es lo que hace interesante el pasaje de Lucas. Y he aquí, dice la escritura... <risa> Oiga, ¿cómo, ¿cómo se está acercando? Él le lanza una pregunta inquietante. ¿Y cuál es la pregunta inquietante? Lo leíamos, Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Las escrituras señalan la falta de sinceridad del hombre. Esta, esta no era una pregunta Honesta de alguien que quería aprender. Era una prueba a un desafío o una estratagema para tratar de atrapar o confundir a Jesús al plantear un dilema moral o, si usted me lo permite, una paradoja. Pensaba que no tenía alguna respuesta clara. Esta fue solo la primera de una serie de preguntas. ¿Qué le va a hacer? Está claro a dónde iba. Él quería avergonzar a Jesús quería impresionar a la multitud que seguía a Jesús con sus propias habilidades, supuestamente superiores como un sofista legal y de aspectos teológicos delicados. A pesar de la mala motivación del intérprete de la ley, la primera pregunta que planteó es una pregunta importante. De hecho, es la pregunta más grande jamás preguntada o respondida. Y estaba con frecuencia en las mentes y los corazones de los que se le acercaron, de los que se le acercaban a Jesús para aprenderlo, para aprender de todas las enseñanzas que él daba. Es lo que había en el corazón de Nicodemo cuando vino a Jesús amparado por la oscuridad. En Juan capítulo 3 es la misma pregunta del joven rico en Mateo 19 que ya la analizamos. De hecho, la misma pregunta se la formuló con frecuencia. a Jesús aparece en varios lugares en los evangelios. El Antiguo Testamento prometió la vida eterna. Un reino sin fin en la que los verdaderos creyentes vivirían en la presencia de Dios en cumplimiento de todas las promesas divinas. Es más, Jesús mismo habló a menudo acerca de la vida eterna porque era la promesa central del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje que Él vino a proclamar para que todo aquel que en Él cree, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús afirmó co cosas como... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan capítulo 11, versículo número 25. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 14. Los rabinos habían enseñado a los judíos que su linaje, su circuncisión, sus ceremonias y sus tradiciones eran los que, lo que hacían aptos para el reino eterno. Pero está claro que todavía había una sensación persistente de incertidumbre, si usted quiere, y una culpa en muchos corazones, ya que la gente constantemente estaba formulando preguntas a Jesús, sus propios corazones les acusaban y temían que a pesar de todas sus dificultades o, o voy a decirlo cualidades étnicas, religiosas a pesar de lo que parecían en, en la superficie eran solo superficialmente guardadores de la ley y mantenedores de una fachada sabían por la luz de la conciencia que no crea, eran ellos mismos dignos de ser parte de ese reino pero esta vez Llama también la atención, porque el intérprete se le acerca, ¿verdad? Muy, muy, muy capacitado, muy bueno y todo eso, muy sabio, y le dice al intérprete, eh, eh, ¡Maestro! Diciéndole, Rabí, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y como lees, como lees, le dice el Señor, y como está escrito, versículo 26, él le dijo, Jesús, que está escrito en la ley, como lees, que no eres tú un intérprete de la ley. Que no has leído la ley, no, no, no sabes leer. Ay, hombre, entonces te voy a explicar. Versículo 27. Aquel responde: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. No te queda interesante en respuesta. Él está citando un pasaje añadiendo la última mitad de Levítico, capítulo 19, versículo 18. O sea que si sí era un intérprete, o sea que así sabía. ¿A que él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este era un resumen perfecto de las demandas morales de la ley. Es precisamente la misma respuesta que Jesús dio en otra ocasión, allá en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, cuando otro intérprete de la ley le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? En ese contexto, Jesús expresó las palabras de Deuteronomio 6:5 Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón como el primer y más grande mandamiento. Como ya he explicado, los diez mandamientos están divididos en estas mismas dos categorías. Los primeros cuatro explican lo que se admitía que es amar y honrar a Dios correctamente. Del quinto al décimo mandamiento se esboza lo que es el amor al prójimo. Así que todo el contenido moral de la ley se resume en estos dos simples mandamientos. O como otros lo llaman, el decálogo de Moisés habla de amar a Dios y a nosotros mismos. Este abogado en Lucas capítulo número 10, otros le llaman intérprete de la ley, consiguió exactamente lo que era recto. Re dio la respuesta exacta. Amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si hiciéramos estas dos cosas a la perfección, específicamente le está diciendo, no necesitaríamos ninguna otra norma todos los demás mandamientos entonces todos los preceptos morales en el pacto mosaico simplemente explican en detalle lo que en realidad involucra amar a Dios y al prójimo pero aquí viene el detalle, el Señor le dice Ey, bien has respondido versículo 28 añadió haz esto y vivirás Haz esto entonces y vas a vivir. ¿Quieres vida eterna? ¿De verdad crees la vida eterna? Y no tú mismo me has dado la respuesta. Esta es similar a la respuesta de Jesús al joven rico. No es el Evangelio, sino la ley. Las Escrituras, en otra parte, afirman... Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí estoy citando Romanos capítulo 3, versículo 20. No lo estoy inventando. De hecho, la respuesta de Jesús parece a primera vista contradecir la esencia misma de la verdad del Evangelio. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo nosotros también, recuerde, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado según Gálatas capítulo 2 versículo 16 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús no le predicó el Evangelio en lugar de la ley a este hombre? ¿Por qué dejó que un intérprete precisamente le preguntara, a lo cual él dio una respuesta bastante lógica. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor, que sabía más que este intérprete? Porque lo deja precisamente con su conocimiento. Aquí viene un corazón duro. Jesús estaba simplemente sosteniendo el espejo de la ley ante el experto. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. En la ley. Para demostrarle como la ley eh, eh, condenaba. Si este intérprete era un hombre sincero, debería haber reconocido que no amaba a Dios como él debería. Ni siquiera amaba a sus prójimos como debería. Inmerso en el estudio de la ley de Dios, debería haber sido quebrantado por el mensaje de la ley, haber sentido una profunda convicción. Tendría que haberse ido penitente, contrito, humilde. Su siguiente pregunta debería haber sido algo así como: Yo sé por amarga experiencia que no puedo cumplir incluso los mandamientos más básicos de la ley. ¿Dónde puedo encontrar esa redención? En cambio. Él apagó el fuego de su conciencia con el agua del orgullo de la justicia propia. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, aquí cito ya, Lucas 10, 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién es a lo que yo debo amar? Quería convencer, oiga, quería convencer a la gente de que él era justo. Aunque sabía que no lo era Quería mantener una fachada de religiosidad Este es el problema ahora, hoy en día Con las personas que tienen religión en su corazón Son fariseos, religiosos Otros religiosos, y si usted me lo permite, santurrones Que constantemente desafiaban desafiaban a Jesús Eso es lo que está haciendo Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Si es que era un intérprete de la ley. No era simplemente que él no sabía. No, él sabía cuál era la respuesta. Y entonces, ¿para qué pregunta? dirá alguien, por eso es esta parábola. Por eso es la parábola del buen samaritano. En palabras del apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios, por procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este legalista en particular estaba desesperado por quedar bien ante los ojos de los demás, independientemente de lo que Dios pensara de él. ¿Y cuántas personas hay así? Que por quedar bien con otras personas, por quedar bien delante de las personas de, de, de reputación, dicen mentiras, dicen blasfemia, dicen de todo. ¿Cuán, ¿Cuánto fariseísmo se llega a posesionar dentro de las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo. Lucas 10, 29. Y le dice, hey, ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y no era intérprete, pues. Y no es que alguien que se sabía muy bien la ley, pues. Él siempre queriéndose justificar cuántas personas, a través de una justificación, a, tra a través de justificar sus mentiras, siguen mintiendo, siguen alborotando, siguen eh, eh, mostrando detractores. En primer lugar, observe que él pasó por alto la parte acerca de amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. En su lugar, quería discutir el aspecto técnico sobre la identidad del prójimo. ¿Cuál es mi prójimo? Porque como Jesús dice en otra parte, la interpretación rabínica tradicional y popular del Levítico 19, 18, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo», ¿Es amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Esto le quita toda la fuerza al mandato. Porque si usted es libre de odiar a su enemigo, entonces no tiene la obligación de amar a alguien que usted decida considerar como un, un enemigo. Bajo esta interpretación... No tiene obligación legal o moral de amar a alguien que realmente no quiere. Es obvio, el propósito del intérprete de la ley, él quería enredar a Jesús en un debate acerca de quién es mi prójimo y quién no lo es. Él pensó que podría justificarse a sí mismo, porque el mismo pasaje de Lucas lo está diciendo, queriendo justificarse a sí mismo. Si podía hacer una defensa convincente de la noción tradicional de que el enemigo no es nuestro prójimo él lo podía convencer podía convencer a los que estaban alrededor pero no a Jesús en este momento Jesús podía simplemente haberlo despedido, pudo haberlo dicho puedo ver que estás excluido del reino de Dios y seguir su enseñanza pudo haberlo dejado ahí en su orgullo propio pero en lugar de eso le mostró la bondadosa compasión a este hombre terco, orgulloso, religioso. Nuestro Señor está dándonos a conocer a nosotros el mismo principio mediante una parábola. Es un precepto que Él enseñó, que vivió. Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persigan ¿No le gusta? Está en Mateo capítulo 5 versículo 44 A pesar de que este hombre Ha conseguido rechazar el intento de Cristo De traer convicción a su corazón A pesar de que eh, eh, lo ha motivado Este hombre Era tratar de exaltarse a sí mismo A costa de rebajar a Jesús el Salvador le responde con bondad, con misericordia y con una amabilidad contundente. No es con la dura reprimienda que se merecen los pecadores y que la historia de alguna manera nos va a narrar más adelante. La historia que nuestro Señor Jesús le dice es una de las parábolas más conmovedoras y si usted me lo permite, poderosas para entender esta verdad. Sin duda habría sido suficiente para los añicos el orgullo que tenía esta persona, tan insensible. Dice que un intérprete se le presenta a Jesús. El Señor, con otra pregunta, le responde la pregunta del intérprete. Porque si usted lo nota, eso es específicamente... ¿Y, y, y cómo, cómo es eso? ¿Cómo puedo seguirte? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente? ¡Ey! Bien ha respondido un aplauso, dijo Cristo. Para este hombre... Pero oiga, él queriendo justificarse a sí mismo, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ah, ¿no sabes quién es tu prójimo? Ah, pues sentate, te voy a contar la parábola. El Señor ahí mismo pudo haberlo dicho, vaya, hacete a un lado mejor, yo necesito predicar la palabra. Pero el Señor lo va a hacer entender. Nosotros no vamos a hacer entender a las personas a golpe porrazo, mucho menos maltratándolas, mucho menos hiriendo a las personas. No es una lección para los niños acerca de cómo compartir sus juguetes y ser amables de, como en el chico bueno de la clase. No, no, no. Esta parábola va más allá. Es una historia contada a un no creyente religioso, a un intérprete de la ley, a un hombre con justicia propia, con un esfuerzo de evangelización tremenda. Pero el Señor no lo hizo a un lado, sino que le ah, dijo, ¿quieres saber quién es tu prójimo? Sentate, te voy a contar. He aquí... La parábola del buen samaritano. Ya no me queda tiempo. Pero leamos los versículos. Un hombre descendía, le dijo, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Asimismo, un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más. Yo te lo pagaré cuando regrese. Una vez más, el hecho de que Jesús continuó respondiendo a este hombre era en sí mismo un acto de gracia. El intento del hombre de hacer quedar mal a Jesús era aborrecible, porque era un intérprete de la ley, porque quería probar a Jesús. Los líderes religiosos intentaron muchas veces hacer esto con Jesús y siempre fracasaron. Su capacidad para responder a todas las preguntas difíciles de ellos Solo les enfureció cada vez más Aunque lo intentaban, no podían provocarlo En esta ocasión en particular La respuesta de Jesús eh, se destaca por su amable y afectuosa moderación de buen corazón El hombre estaba deliberadamente tratando de incitar a Jesús Pidiendo una respuesta aguda Que planeaba seguir con un debate acalorado pero a veces, recuerde, la lengua blanda quebranta los huesos. Según Proverbios capítulo 25, versículo 15, la palabra áspera hace subir el furor. Y esto fue lo que ocurrió aquí. Jesús no está narrando como si se tratara de una historia real. Es una parábola, una dramatización de una manera inolvidable con la que él quería penetrar en este legalista, en el corazón. Y en los nuestros también. Al igual que en la mayor parte de las historias, las parábolas de Jesús, Él tiene un aspecto sencillo que afirmar. Hay un montón, si usted me lo permite, de detalles en esta historia. Y, y, y unas eh, consecuencias secundarias. Pero lo importante aquí es la lección central. Y es en la que tenemos que enfocarnos precisamente precisamente. El camino peligroso y el ataque. Yo le llamo el camino peligroso y el ataque porque en ese momento empieza la historia y comienza con un viaje en un camino muy peligroso. Es el camino de Jerusalén a Jericó. El camino es real. El camino que Jesús está narrando realmente es real. Los visitantes de Israel todavía pueden tomar la misma ruta, utilizando eh, precisamente por los viajeros en el tiempo de Jesús, de Jerusalén a Jericó. Es una como un, un tipo, una tipo bajada, le decimos nosotros acá en nuestro país de Salvador, eh, de más de mil metros de altitud. Oiga, qué interesante. Gran parte de esta ruta está rodeada hoy en día de cuevas y rocas masivas que ofrecen precisamente eh, albergue a muchos ladrones que, que están ahí en el camino. Todavía es un camino, resulta hasta muy peligroso. En la historia de Jesús sucede lo predecible. Un hombre que viajaba solo por ese camino fue asaltado por una banda de ladrones particularmente crueles. Ellos no solo le robaron, también le quitaron todo, dejándole casi desnudo. No se limitaron a tomar su bolso con su dinero, se llevaron todo lo que tenía. Luego lo golpearon brutalmente y lo dejaron medio muerto, dice la parábola. Diríamos hoy en, específicamente en un estado crítico, un hombre moribundo en un camino desierto. En este camino se veía un flujo constante de viajeros que iban, venían de Jerusalén para las fiestas, para la fiesta de los tabernáculos, era el camino correcto. Pero en otras estaciones del año, especialmente durante la época de más calor del verano o de la temporada del viento sofocante y el frío del invierno, el movimiento por el camino podía ser escaso. No había muchas personas, no había casas y muy pocos puntos donde uno podía parar para un tramo específicamente y poder descansar. No era agradable, no era un lugar muy agradable, sobre todo para alguien solo y que está desesperado. Puede ser que tomara un tiempo muy largo antes que la ayuda quizás podía llegar. Si alguna vez llegaba, no había ninguna garantía que quien lo encontraba lo iba a ayudar. El problema es que empiezan a desfilar los grandes eh, personas del momento y era un sacerdote y un levita. En este momento dramático de la historia, Jesús presenta un poco de esperanza. Pero ya no me da el tiempo. Así que yo lo invito para que nos sintonice el día de mañana y sigamos con esta historia o la parábola del buen samaritano. Pero hagamos dos o tres aplicaciones en lo que hemos visto en este día. La primera de ellas, cuán importante que en nuestra vida espiritual no tengamos religiosidad, no tengamos simplemente conocimiento, porque el conocimiento en sí mismo no cambia a las personas. Usted puede conocer mucho la Biblia, usted puede leer la Biblia de pasta a pasta, saber cuántos versículos hay, cuántos capítulos hay en toda la Biblia, puede saber cuántos libros escritos están, pero si no lo lleva a la práctica, estamos mal. Este era un intérprete de la ley y le dijo al Señor, bueno Señor, ¿y quién es mi prójimo? Pero lo hizo para probarle a sí mismo, para probar a Jesús de qué estaba hecho. No sabía que estaba hablando con el Hijo de Dios. No sabía que estaba hablando con aquel que había estructurado la ley. Si usted me lo permite decírselo de esa manera. Segunda aplicación. No busque humillar a las demás personas son simplemente por un conocimiento que usted ha adquirido en la vida. Porque hay personas que sacan sus carreras universitarias, son ahora los LIC, los DR, los doctores. Son los licenciados. Y ahora resulta que ya no le podemos saludar. Ellos cambian. ¿Y por qué cambiaron usted? Ah, porque ahora ellos ya son los licenciados. Ya se quemaron las pestañas estudiando. Ah, mire qué lindo, qué bueno. ¿Y eso lo transforma a usted? No, no es necesario. Hay personas, este era un intérprete, y lo que quería era, era dar a entender que él conocía mucho de la ley con aquella multitud y seguidores de Jesús. Tan perdido estaba este que ni él mismo se había dado cuenta hasta dónde puede llegar la dureza de un corazón. La dureza del corazón humano es tremendo. Y tercera aplicación, no solamente no busque humillar a los demás, sino que no justifique sus hechos queriendo defender lo que no se puede defender. Él mismo internamente sabía que nadie había cumplido la ley. Que nadie había podido amar específicamente a todos los demás personas. Cuán importante es que en esta introducción o este contexto de esta parábola podamos entender que Dios es el único perfecto. Y que el ser humano comete cantidad de errores, pero Dios siempre los trata con gracia. ¿Sabe? Me llama mucho la atención que el Señor en ese momento no le dijo, mira, hazte un lado, yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir hablando a la multitud, yo no voy a perder mi tiempo con este. Y eso me, me hace mencionarle la cuarta aplicación de este contexto. Hermanos, nosotros, predicadores, pastores, nosotros no vamos a cambiar a la gente a, pura, a puro golpe o, o hacerle creer que sí, nosotros somos los superman de la época. No, 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 no. Jesús tuvo paciencia con este hombre y le dijo, no sabes quién es tu prójimo. Ah, bueno, sentate, te voy a contar la historia. Y empieza la historia de la, la parábola del buen samaritano. Tengámosle paciencia a la gente, tengámosle paciencia. A su tiempo cegaremos. Si no desmayamos, oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros al darnos este momento tan especial. Gracias porque tú has sido misericordioso, compasivo, bondadoso. Realmente, Señor, tú nos sorprendes día con día. Gracias por esta bendición que nos concedes poder estar anclados en esta roca inconmovible que sigue siendo tú. Gracias Dios mío por esta bondad tan tremenda que tú nos enseñas a la luz de tu palabra. Gracias por cada persona que ha estado conectado a través de las redes sociales, a través de Radio Restauración. Bendíceles abundantemente a los que no te conocen. Ayúdales a salir, Señor, de esa condición y que puedan conocer de la gran salvación que tú tienes. A través de tu Hijo Jesucristo. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén.